0: 。
1: 为你讲述那些年我们的故事。
0: 这里是两个人一些事，谢谢你的到来，我是小希。曾经有听友这样问过小希一个问题啊，说是和比自己大很多的人在一起，是不是很难有结果？这个我不能很保证的说，确实是很难有结果。但是两个出于不同年龄背景的人相处，确实很容易有分歧，容易产生矛盾。我也有一个女朋友。找了一个比自己大十岁的男友，有过一段时间，只要打电话给我，就是两个人又吵架了。吵架的原因总是一些陈芝麻烂谷子的事儿，比如男友对她所说的话置若罔闻了，比如男友陪她的时间少了，过生日的时候男友连生日礼物都不记得买了，等等吧。他整天纠结着两个人要不要继续在一起。于是，最后还真是不负众望的分手了。现在流行大叔控，可是大叔却不是你想控就能控的。今天的两个人一些事，小西想跟你分享的这篇文章来自陆满川的《大叔不是你想控就能控》。关于更多作者的文章，你也可以在新浪微博里按“字陆满川”。如果你想收听小溪更多的节目，可以在喜马拉雅手机客户端。搜索“小溪九八二”加关注就可以了。那么以下的时间呢，让我先分享这个故事给你听。不久前，我看到中国男女婚恋观调研报告中的一项调研数据，说十八至二十五岁之间的女性中，百分之七十有大叔控情节。这个数字着实吓了我一跳，不禁让我对这部分女性的心理产生了好奇心。她才二十二岁，却是个坚定的大叔控。我曾经问过她喜欢大叔的原因。他回答的一板一眼：“三四十岁是男人最好的年纪吧，既不会像十几二十岁那样幼稚，也不会像糟老头那么刁钻油滑。”言外之意是，他以前交往过的两个同龄人，在他看来都太幼稚了，所以才改变了路线。可是这条路也不是那么好走的。他最近交往过的那个大叔四十多岁，工作还算体面。属于爱干净、有品味的那种。独居，离过婚，有一个在老家寄宿至学校读书的15岁的儿子。他曾一脸炫耀地主动给我看过手机里男生的照片该怎么说呢？就是一个剪着利落短发、一脸平和的中年男子，看不出情绪，也看不出什么稀奇之处，整个人都洋溢着一股子从容感。也可能是疲惫感吧。可就是这样一个面无表情的中年人，被我眼前这个活泼浪漫的小女生不知收敛的爱上了。即便他才比对方的儿子大七岁，而被爱的一方在遭到告白时，似乎一点都没犹豫，态度平静的点头接受了，就像是在接受一份快递。他一见到我就跟我讲他在大叔身边的事儿，我也确实有兴趣听，想看看小小的他如何应对一个大男人。男人工作忙，他每周只能去男人家里一次，平时都发短信，因为男人忙起来时不太方便接他的电话。可是男人又很少回他的短信，即便回也都回得很迟、很简短。虽然还没到那年纪，可我似乎也能隐隐体会到，当男人看到那源源不断涌进手机的各种搭讪问候、关心提醒和难以理解的笑话时，会是一种怎样的心情？不回或是回的少，那是当然的。大叔每周只休星期日，有时白天还安排了别的事情要出门，下午三四点钟回家就都算早的了。而到家之后的时间归他的小朋友所有。男人带他出去吃饭，吃了两次之后，收到了他的提议，他更希望两个人自己做饭吃。男人依旧平静的点头，然后默默的把一筷子菜夹进嘴里，慢慢的咀嚼。他也的确按照他的意思在家做起了饭。只是省去了两个人一起去菜市场买菜的环节。他每次赶到男人家时，男人已经去超市把食材选购好了。他笨手笨脚，似乎帮不上什么忙，就被要求坐在沙发上看电视，或者帮男人清理手机里功能重叠的应用。他说：“他听到他在厨房开水龙头、切东西、炒菜的声音的时候，心里感到特别美好。”似乎一下子领悟到了什么才是真实的生活。男人无论做什么菜，他都赞不绝口，甚至要以吃一大碗饭的形式来表达感激。饭后，男人不让他动手收拾碗筷，依旧让他在客厅里待着，自己又跑到厨房里一顿洗刷。然后他摸着吃的很饱的肚子，又在心里觉得特别美好。这不就是我理想中的那种小日子吗？他们一起窝在沙发里看韩剧，吃水果。他会趁男人不注意的时候揪一下他的耳朵，男人也会拿勺子挖一口西瓜给他吃。他还发现，男人竟然不会用淘宝，他就颇有耐心的一步一步的教他，帮他挑选好看的内裤，然后在旺旺上跟卖家计较邮费。当然，男人也会在洗完澡后，温柔地将她抱上床，像老虎逮住小兔子一样压住她，再铺天盖地般的吻下去。他说，那一刻他觉得时间凝固，整个世界的喧嚣戛然而止，就好像男人在不紧不慢地把那份平静，灌输进他的身体，让他也体会到了岁月的安稳。是的，跟大叔在一起的时候，他全身心都愉悦。但一段时间过后，他并不满足于此，他总是觉得这种关系缺少了太多应有的元素，比如听对方说出“我爱你”，一个突如其来的小礼物，一次惊喜的特别安排。总之，就是那些被定义为浪漫的种种。大叔依旧很忙，依旧不回他的短信。他们依旧每周只见一次面。男人依旧陪他一起看韩剧、吃水果，但是却不再给他做饭了，而是像一开始一样带他出去吃。而大叔给出的理由又那么实在直接，不容反驳：要买菜、洗菜、做菜，还要收拾，太麻烦了，也太浪费时间了。他却在心里把这事儿无限放大了，甚至脑洞大开的揣测出了 N 种可怕的可能。但是其实都指向一个事实：他不爱他了。于是从前那个温顺安分的小白兔不见了。他不再给大叔发短信，而是一遍遍的打电话，对方就一遍遍的按掉不接。几次过后，对方终于接了。语气有些怨怼地问他：“到底有什么要紧的事儿？”他也没好气地说：“没事儿，就不能给你打电话吗？”然后先挂了。星期日见面时，他突然对大叔说：“你好像从来都没有说过你爱我。”大叔正在看报纸，只从嗓子眼里发出一声低沉的“嗯”，好像是在回应，又好像不是。他突然来了兴致，好像非得为自己据理力争些什么才肯消停。拿开报纸，看着大叔的眼睛，让他说一句“我爱你”。大叔不说，反而被他一脸的严峻样逗乐了，然后摇了摇头。他态度坚决，又气又急，都快哭了。好不容易才从他嘴里撬出一句听上去干瘪、声涩的“我爱你”。隔周过后，他买了生鸡翅和冷冻薯条，要为他下厨。大叔说：“太麻烦了，不如还是出去吃吧。”他执意不肯，已经把鸡翅放到盆里开始洗了。大叔难以阻止，只好挽起袖子准备帮忙，却被要求在沙发上坐着。大叔有点无奈，也有些担心，动不动就晃到厨房门口瞧瞧。可乐鸡翅和炸薯条上桌了，他兴高采烈地夹给他，一脸成就感，就等着他的夸奖。男人吃了一口可乐鸡翅，样子有点犹豫，然后说：“我平时都不吃鸡翅，给鸡打针都往翅膀上打，炸薯条也对身体不好。”他的笑脸一下子塌了，还在他平静认真的语气里，感到了某种绝望。大叔总能指出他一些不好的生活习惯，还动不动就讲一些枯燥的人生道理，语重心长的像个父亲，怎么看都不像个恋人，这让他十分苦恼。终于有一天，他耐不住性子了，在大叔给他讲如何跟同事相处时，突然淡淡的说了一句：“我们分手吧。”还装得很不经意。他以为大叔这下子肯定会慌，会一脸急切的使劲的挽留他。可事与愿违，大叔只沉默了一刻，然后依旧很平静的说了声：“哦。”他是哭着从大叔家里跑出去的，大叔一点都没拦他，却在他摔门走掉前，平静的说了句：“到家后给我来个短信。”他哭得更欢了。也顾不得路人的眼光，抹着眼泪一路小跑。好在他家离他不远。他到家后也没有给他发短信。临睡前，大叔打来了电话，他接起来却不说话，只听见一个平静的声音，像在自言自语地说：“哦、oh, ，接电话了，看来没事儿，我得早点睡。”然后大叔就把电话挂了。他原本好不容易才平静下来，他怎么也想不到，对方竟然就这样把电话挂掉了，汹涌的悲伤喷薄而出。够了，这事儿着实伤他不轻。我能从他的眼神和语气里捕捉到茂盛的哀怨和残存的爱意。我劝他可以借由此事的结果，把择偶的年龄标准修订一下。他却撅着嘴一声不吭。经过一番犹豫，他终于厚着脸皮问我这个旁观者：“大叔到底爱不爱他？”我想都没想，脱口而出。应该不爱吧，然后叹了口气。其实那个大叔也未必不爱他，只是不同性别、不同年龄、不同心态的人，表达爱的方式大不一样。大叔眼里的爱，可能就是那种不刻意说出“我爱你”，不用费尽心思玩浪漫的安静陪伴。只是这点他还不懂。大叔也不好意思说出来让他懂。他知道那样太难为他了，终究不是二十出头的人该去理解的事儿啊。而且大叔连儿子都有了，早就过了跟小姑娘谈情说爱的年纪，用心去经营一段鲜活的感情，对他来讲未免太棘手、太奢侈，也太有风险。本就都是平凡的人，人生到了那样的阶段，该有的差不多都有了，不想再拥有太多。更不愿意再失去什么，本本分分的固守现状是他们眼中最要紧的事儿，再经不起什么变数了，所以不敢轻易动心，即便心有了要动的迹象，也不会轻易承认并说出来的。这里是两个人一些事，谢谢你的收听，我是小溪。小溪的微信号是“两个人一些事”的全拼，节目文稿可以在微信号中查看得到。两个人相处，年龄并不是绝对的问题，只是由于处于不同的人生阶段，看问题的角度和对待问题本身的方式方法都是不同的。想要得到像你这般年龄对爱情的相同热度的回馈。也许并不是一件很容易的事。当然，如果两个人可以彼此珍惜，正是这种差异性，互相理解，少一些任性，这些问题也就不再是问题了。好了，希望这期节目能够为有着大叔控的女生们提供一些帮助吧。这期节目就到这里，谢谢你的收听。如果此刻说晚安还有些早的话，就将我的晚安带到你入梦的时候吧。晚安了，下周日再会
1: 。不敢问，却一直想问，你心里藏着什么不敢猜，却一直想猜，如回去也。不够完整，你给的从来不够完整，连一个预期都无法确认，这种缺乏是什么象征？<音>不开灯，我不要开灯，我身边容不下别的。不锁门，我不要锁门，你回来是一种可能。那么的认真，去思考你对我的认真，过程是多么伤害我，结论始终是疑问。我爱疯了，我疯到自己痛也不晓得，放弃了保护自己的责任，放弃了抵抗脆弱的天分，我不。快了，我不管这伤口能不能愈合。选择了你，也许是错的人，选择包容了你的不安分。我尊重我的。爱。我的认真，过程是多么伤害人，而结论始终是一吻。我爱疯了，我疯到自己痛也不相得，放弃了保护自己的责任，放弃了抵抗脆弱的天分，我不管了。这伤口能不能愈合？选择了你，也许是错的人。选择包容了你的不安分，我尊重我的。痛也不晓得，放弃了保护自己的责任，放弃了抵抗脆弱的天分，我不管了，我不管这伤口能不能愈合，选择了你，也许是错的。马拉雅，听我想听。